0: 2008년 10월에 창단된 야구팀이 있습니다. 약 30명의 선수로 구성된 이 팀의 평균 연령은요. 거의 40에 가깝고요. 경기 성적은 어, 19대 0, <웃음> 22대 4 <웃음> 이렇게 지는 것은 자랑 경기에 낄 정도로 어, 30점이 넘는 점수차로 지는 것이 비일비재합니다. 그럼에도 불구하고 이 팀은요. 어, 즐겁지 않으면 야구가 아니다. 이런 좌우명을 가지고 오늘도 즐겁게 야구를 하고 있습니다. 앞에서 말씀드린 이 외인구단은 소설가, 시인, 문학평론가, 출판인으로 구성된 문인야구단 구인회인데요. 비록 야구 실력은 많이 뒤처질지 몰라도 야구를 향한 그 애정만큼은 천하무적 프로야구단 못지않습니다. 구인회의 우익수이자 야구소설 이원식 씨의 타격폼을 발표했던 소설가 박상 씨는요. 축구는 골대, 농구는 바스켓, 배구는 네트라는 구체적인 형태가 있는데 비해서 야구의 스트라이크 존은 인간의 주관이 개입되는 무형의 공간이기 때문에 그 야구의 주관성이 문학과 비슷하다고 했는데요. 자, 여러분은 야구 보면서 우리의 인생과 야구의 어떤 공통점을 찾고 계신지요. 즐겁지 않으면 야구가 아니듯이 즐겁지 않으면 삶이 아니라는 즐김의 미학을 발견하셔도 좋을 것 같은 일요일 아침입니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다 철학자 알랭드 보통은 저자에게는 종결이라 불릴 수 있지만 독자에게는 자극이라고 불릴 수 있는 것이 좋은 책의 성격이다라고 했고요 장 그르니에는 저자의 지혜가 끝나는 곳에서 독자의 깨달음이 시작되는 것이 독서라고 했습니다. 저자의 지혜를 독자의 깨달음으로 연결시켜주는 분이죠. 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수와 책마을 소식 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 사시사철 다 계절을 탄 우리 한창원 교수님. 다
1: 타죠. 네.
0: 봄은 어떻게 타고 계십니 제일
1: 많이 탑니다. (웃음)
0: 자 어떤 변화가 있는지요?
1: 봄이 되니까 몸에 활력이 생기는 것. 다시 한번 해보자 뭐 이런 느낌이 있잖아요.
0: 뭘 다시 하고 싶으세요?
1: 아, 20대 대학생들처럼 항상 희망을 갖고 살고 싶은 것. 아직도 내가 할 일이 너무 많이 남았다. 그런, 그런 생각을 요즘 들어서 피어난 살싹 봄 생각을 하고 있습니다. 네. 그래 오늘 갖고 온 책이 몸의 행복이라는 책입니다. 아, 몸의 행복. 행복. 마음을 찾아 나선 의학. 생각과 감정은 우리 몸에 흔적을 남긴다. 이 저자인 베르너 바르텐스라는 분은 이 책을 통해서 흔적 찾기를 해보고 싶다고
0: 합니다 몸에 남겨진 네. 아.
1: 우리가 어떤 생각을 갖냐에 따라서 몸의 모든 세포는 거기에 대해서 바로 반응을 하고 그 생각들이 모여서 모여서 병을 만든다는 거죠 그럼 병이 몸에 있더라도 그 생각을 올곧게 하면 병도 고칠 수 있다는 얘기입니다 그래요? 네. 그래서 자, 이 책이 어떻게 시작이 되는지 궁금하네요이 책에 이렇게 써 있습니다 크고 작은 행복의 순간에는 한 가지 공통점이 있다 자신을 잊은 채 기쁨이나 즐거운 명상에 빠지는 것이다 몸은 아무런 불편을 호소하지 않는다. 몸이 조용히, 개인적인 행복을 위해서 제 몫을 다하는 상태를 그보다 더 멋지게 표현할 수는 없을 것인데 건강이란 장기들이 침묵하는 상태이다. 아... 행복하기 때문에 장기들이 조용히 있는 거랍니다. 그게 건강이래요. 내 마음이 편안하면 장기도 편하다는 거죠. 내가 스트레스 받으면 스트레스 자체가 장기에게 스트레스가 되고 장기가 자기일 깜빡하거나 너무 많이 하거나 그래서 병이 나온다는 거죠. 그렇겠네요. 그 세상이라는 게 스트레스 안 받고 살수 있는 게 아니지 않습니까 우리가? 그럼,
0: 그래서 그럼 이 책을 어떻게 보면, 해야
1: 하나요? 어, 내가 받는 스트레스가 아 이게 좀 과부하구나. 라는 걱정을 하게 만드는 책이에요. 어. 아, 그렇게 하면 안 되겠구나.라는 책인데 네. 여기 이제 책내용에 이제 목차에는 보면요. 부정적인 감정은 얼마나 위험할까? 걱정은 통증을 유발한다. 병든 마음은 뼈를 망가뜨린다. 스트레스는 병을 일으킨다. 부정적인 감정에서 오는 질병들에 대한 대책. 그래가지고, 이런 문제점들과 사례를 다들어준 다음에, 각 챕터마다 마지막에는, 그런 부정적인 감정을 막는 다섯 가지 방법. 통증을 약화시킨 다섯 가지 방법. 그래가지고, 각자 독자들이 읽으면서 스스로를 확인할 수 있게 해줍니다. 근데 여기 보니까요, 그, 켄터키 대학 연구진이 수녀들의 일기를 기초로한 연구를 했대요. 오. 22세 수도원 학교 학생들이 썼던 일기였는데, 기뻐하고, 낙진적이고, 감사하고, 만족과 확신에 찬 내용을 기록했던 사람도 있었고요 불평분만이 많았던 일기도 있었답니다 나중에 보니까 좋은 얘기만 쓴 사람들이 2, 30년씩 더장수를2
0: 2, 30년씩이나요? 네, 그렇죠.
1: 그래서 그들에 대한 자신의 대한 믿음은 50년 지난 후에 보상을 준다는 거죠. 그래요? 그래서 글을 쓰고 아... 이야기를 하고 고민을 하더라도 항상 좋은 걸 생각하는 겁니다.
0: 옛날 일기 지금 빨리 고쳐야 돼 고쳐야 되는 것 같은데 <웃음> 인셉션처럼
1: <웃음> 1930년대 인도에서 놀라운 의학 실험을 했대요. 네. 실험 대상자가 교수형을 선고받은 건강하고 젊은 남자 사용수였답니다. 이 실험을 계획한 의사가 사용수한 한 제안을 했대요. 교수형은 너무 아프지 않니? 그러니까 출혈을 통해 서서히 죽는 편이 더 편하지 않겠니? 실험을 한번 제안한 겁니다. 어차피 죽을 거니까 그래 가지고 내 손과 팔을 팔과 다리를 묶고요. 혈관을 자른 거죠. 그래서 피를 천천 흘리게 해서 죽는 실험을 해보자고 제안을 한 겁니다. 이 사람은 차라리 그건 고통이 없으니까 낫겠다 자다 보면 죽을 것 같아서 그런데 이 의사는 무슨 실험을 했냐면요. 양쪽 팔이 있는 위치하고 다리가 있는 위치에 물탱크를 매달고요. 네. 물탱크에 물을 똑똑똑 떨어뜨릴때입니다 네. 그리고는 피를 이제 떨어뜨리는 것처럼 손을 었는데 아~ 사실은 그것기반 했지 혈관을 건리지않았답니다 피는 한 방울도 안 떨어졌는데요. 그 사람은 떨어지는 물소리를 자기 피가 떨어지는 소리로 들었던 거죠. 그래서 피가 점점 늦게 떨어지는 속도를 하면서 음악을 계속 틀어준 겁니다. 그러다가 피가 물이 다 떨어질 정도 되니까 음악을 딱 그치고 물이 소리가 딱 떨어지니까 죽었댑니다. 그 환자는. 아, 그 사형수가 죽었 아, 세상에 피는 한 방울도 안 흘렸는데. 그게 사람이라는 거예
0: 과도한 스트레스 때문에 그렇습니다. 목숨까지 다 그러니까
1: 그떡떡 소리가 자기 피가 점점 없어지고 있다는 어, 스트레스요. 지금
0: 말씀하시는데 무슨 네. 공포 영화. <웃음>
1: <웃음> 저도 이 책을 읽고서그 정도구나 사람이라는 게 네. 마음이라는 게 얼마나 무서운 건가라는 생각을 했습니다. 그래서 저는 이거 를 노시보 효과 플라시보 효과라고 그러죠 이런 거를요. 그래서 나는 해를 당할 것이다라는 노시보 효과, 나는 마음에 들게 될 것이다라는 플라시보 효과. 이건 자기 마음의 선택에 결국엔 결정될 수밖에 없다는 것입니다. 네. 책에서 그런 얘기도 합니다. 네. 미국의 환자 샘 슈먼의 사례인데 가난 말기 판정을 받고 가족들, 의사 슈먼 스스로도 몇달못살 거다 그렇게 믿었답니다 예상대로 몇주 후에 세상을 떠났는데 시신을 부금해본 의사들이 깜짝 놀랐답니다 시신 해부 결과 종양은 2cm 정도로 아주 작았고 다른 조직에 전혀 전이되지 않았던 것이죠 그러니까 이 슈먼은 암으로 죽인 것이 아니라 암으로 죽을 것이라는 믿음 때문에 죽었다 음,
0: 암에 대한 두려움이 암을... 안보다 더 강력한 그렇죠. 네.
1: 심 의사가 주는 말 자체도 스트레스 를마 준다는 거죠. 그, 당신 너무 힘들 것 같다. 이한 마디에 그 사람 그진 <웃음> 힘들어지는 거죠또 이런 말도 있습니다. 여자친구와 헤어진 어느 젊은 청년의 경우도 부정적인 감정의 사례를 보여주는데 삶을 마감하고자 알약을 30알을 삼켰대요. 근데 이 친구가 원래는 이 약물 연구에 참여하고 있었답니다. 그 약물이 정신과 약이었대요. 그래서 자기는 이게 정신병 약이었기 때문에 30알 정도 먹으면 죽을 것이다 하고 실현당한 느낌 때문에 약을 먹은 겁니다. 그런데 그 약물 연구를 주도하는 사에 뛰어와서 쓰러져 있는 청년한테 그랬대요. 이 청년은 대조군입니다. 이 대조군이 뭐냐면 어떤 조작을 가하지 않는 그룹이래요.
2: 그러니까 아. 약물
1: 실험을 하는데 절반은 진짜 약을 줬고 절반은 가짜 약을 준 거예요. 금방 일어났답니다. 그 말이죠. <웃음> 벌떡. <웃음> 벌떡 일어났답니다. <웃음> <웃음> 바로 이런 게 우리 마음이 병을 고칠 수 있는 정말. 큰 병원에서 여러 의사들이 한 환자에게 차례로 회전을 돌면서 이렇게 얘기했대요. 심장마비다. 그 다음 의사는 와서, 심근견색증이네그 다음 의사는, 심장관상동맥혈전증입니다. 마지막 레지던트가, 허혈성심장질환인데요. 이러고 네 명이 따로따로 와서 얘기하고 갔대요. 네. 다 똑같은 얘기랍니다, 이 얘기가. 근데 환자는, 내 병이 정말 많구나. 그러고 아팠다는 거예요.
0: 그래서. 멀쩡하던 책... <웃음> 심장도 탈락했어요. 네, 이
1: 책에서는 스스로 자기 병에 네. 대해서 연구하라고 합니다. 음... 의사 말을 100% 믿지 말아. 믿을 것도 중요하지만 의사를 만나기 전에 내 병과 나에 대한 정보를 알고 가서 의사한테 물어보래요. 음... 그래서 의사한테도 만나보고 그 의사가 나를 부정적인 생각을 더 많이 하게는 의사는 더 이상 만나지 말랍니다 나를 편하게 해주고 나와 대화를 많이 해주고 긍정적인 대화를 하는 의사를 찾으십시오라고 얘기해요.
0: 아 굉장히 좋은. 네 조언입니다
1: 네, 몸의 행복, 행복.
0: 네. 예, 어, 책마을 소식 한창한 교수님이셨습니다 다음 주 다시 뵐게요 네 감사합니다 네. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은요 대학생 자녀를 둔 어머니이자 학교 도서관 문화운동 네트워크의 사무처장을 맡고 계신 김경숙 씨인데요 김경숙 씨 아이들이 초등학생일 때만 해도 학교 도서관이 있는 학교가 거의 없었다 그러네요. 물론 책 읽기는 즉제 개인적인 일일 수도 있지만 가정 환경에 따라서 독서 기회가 천차만별일 수도 있기 때문에 사회적으로 학교 도서관이 더욱 활성화되어야 한다는 생각을 하게 되셨고요. 그래서 독서 환경에 소외되어 있는 아이들이 없도록 16년 전부터 학부모들과 함께 학교 도서관 만들기 운동을 벌이게 됐다고 합니다. 그 결과 학교 도서관이 있는 학교 비율이 1%에서요. 지금은 무려 95%까지 올라갔다고 합니다. 아 정말 상당한 결실을 보신 거죠. 아, 김경숙 씨가 그러면서 당부하신 말씀이 있어요. 엄마들이 자녀들의 독서 교육을 위해서 가장 많이 하는 실수가 비싼 전집을 쫙 사놓고 읽기를 강요하는 건데요. 이런 독서 환경은 엄마도 부담스럽고 아이도 압박을 느끼기 때문에 별로 좋지 않고요. 대신 책에 대한 따뜻한 기억과 즐거운 추억을 만들어주라고 조언을 했습니다. 그런 뜻에서 오늘 추천해 주실 책도요. 부담스럽지 않으면서 따뜻하게 읽을 수 있는 프랑스와 플라스의 그림책입니다.
2: 제목은 마지막 거인이라는 그림책이에요. 어린 아이들이 보는 그림책 아니고요그 이상 어른들에게 그 굉장히 따뜻하게 오는 책인데요 배경이 1800년대 중반으로 나오는데요 그러니까 영국의 탐험가인 지질학자가 거인들이 사는 곳에 도착을 해요 그래서 그 거인들을 만나면서 많은 감동을 받죠 그 사람들이 갖는 정말 자연 친화적인 어떤 그런 부분들을 이 사람이 거기서 거의 10개월을 살아요. 그 사람들하고요. 그래가지고 돌아와서 드문물출하고 책으로 9권을 써요. 이 사람이 그 알리고 싶고 이렇게 사람들과 나누고 싶었던 부분이 있었는데 이 순수한 탐험가의 생각이 많은 사람들에게는 그것으로 어떤 이익을 취하려는 뭐 이런 것들하고 작용을 한 거죠. 가보니까 그 아홉 거인이 모두 죽임을 당한 그래서 결국 이 지질학자가 모든 걸 내려놓고 뱃사람이 돼서 이렇게 세상을 떠도는 이야기예요 그래서 제 가슴에 와서 다 꽂힌 책입니다
0: 네, 이 마지막 거인이라는 책은요. 한 면은 그림이고요. 또 다른 면은 글로 이루어진 그야말로 그림책인데요. 프랑스의 사파가인 프랑스와 플라스의 이 사파를 보는 것도 재미있지만 마땅히 보호해야 될그 천혜의 자연환경이 인간에 의해서 어떻게 파괴되어가는지를 보여주는 조금은 심각한 책이기도 합니다. 김경숙 씨가 설명해 주신 것처럼요. 거인들이 지나다녔던 아름다운 공간이 지질학자의 발설 때문에 처참하게 짓밟히는 모습을 보면서 인간의 이기심을 다시금 반성하게 되는데요. 이 책의 주인공인 지질학자 역시 자신 때문에 결국 죽어간 거인들을 떠올리면서 슬픔과 고통을 느끼고요. 스스로를 반성하고 또 성찰하는 부분이 있다고 합니다. 바로 그 대목을 낭독해 주셨습니다.
2: 거인들이 실제하고 있다는 달콤한 비밀을 폭로하고 싶었던 내 어리석은 이기심이 이 불행의 원인이라는 것을 나는 마음속 깊이 너무도 잘 알고 있었습니다. 내가 써낸 책들은 포병연대보다 훨씬 더 확실하게 거인들을 사륙한 것입니다. 별을 꿈꾸던 아홉 명의 아름다운 거인과 명예옥에 눈이 멀어 버린 못난 남자 그리고 그는 고기잡이 배의 선원이 되어 바람과 하늘만을 바라보며 살고 있습니다 발에는 각질이 생겼고 동아줄에 거칠어진 손은 온통 모시박이고 언제나 흔들거리는 걸음새에서는 배의 움직임이 느껴집니다 내리는 항구마다 그곳에서 새롭게 들은 이야기 전설 노래를 몸에 새겼습니다 이따금 저녁 무렵의 선창가에서는 그의 이야기에 열중한 채빙 둘러앉아 호기심어린 눈빛을 반짝이는 아이들을 만날 수 있습니다. 그는 아이들에게 수많은 여행담과 너른 바다와 대지의 아름다움에 대해 들려줍니다. 하지만 자신의 기중품 상자 맨 밑바닥에 가만히 누워있는 그 이상한 물건, 거인의 이 이야기는 절대로 하지 않습니다.
0: 네. 우리 주변에 자연 그대로의 원시성이 살아있는 곳이 정말 점점 줄어들고 있죠. 어디가 좋다더라, 거기 정말 가볼만 하더라 이렇게 소문이 나면 아우 요즘은 뭐 1년도 안 돼서 인공적이고 상업적으로 물들어버리는 일이 비일비재한데요. 이 마지막 거인이라는 작품도 그런 현상들을 고발하고 있다는 생각이 듭니다. 이 책을 통해서 김경숙 씨 어떤 점을 나눴으면 할까요? 들어볼게요.
2: 커다란 거인이 자연일 것이다 라는 생각을 하거든요 정말 새롭고 좋은 부분을 만나면 사람들에게 거기 참 좋다 그러면 거기 한번 가봐라 이런 걸 하는데 어떤 면에서는 그 부분을 지켜주고 싶은 그런 것도 있잖아요 그런데 그런 부분을 탁 쳐주면서 이렇게 한번 이렇게 돌아보게 하는 나는 어떤 사람인가. 저희 아이들한테도 부모가 갖는 욕심이나 기대 이런 것들도 좀 많이 내려놓을 수 있었고요. 이 책은 사람들한테 제가 많이 선물하는 책이에요. 다른 사람들도 다 읽어주면 좋겠지만 특히 부인이 남편에게, 남편이 부인에게 편하게 하루에 한 두세 장씩 읽어주면 참 좋을 거라고 생각을 해요.
3: MBC.
0: 40세라는 작품과 함께 40세를 맞으신 분들 많으셨을 거예요. 음, 한참 길을 잃고 어, 인생을 어떻게 살아야 될까? 고민하던 무렵에 저는 이 책을 만났습니다. 슈퍼마켓에서 길을 잃다. 드라마로도 만들어졌었죠. 이 책의 작가 이남희 씨 오늘 북카페의 주인공으로 모셨습니다. 오랜만에 정말 일곱 편의 중단편을 모은 소설집을 내셨어요. 표지부터가 아주 근사해서요 금방 눈에 띄던데요. 친구와 그옆 사람을 발표하셨습니다. 어떤 얘기들이 담겨 있을지 직접 얘기 나눠 볼게요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 네. 일요일 아침에 보통 뭐 하세요? 이 시간에? 음, 되게 자주. <웃음>
3: <웃음>
0: 하루 일과가
3: 어떻게 진행되세요? 음, 요즘은 좀 10시쯤이나 대학 깨는 걸로 돼 있어요. 그리고 아... 이제 어, 새벽 한 2시 정도에 잠들곤 해요. 야간 강자가 있으니까 생활이 약간 그 오후 시간대로 옮겨졌어요. 생활의 중심이.
0: 약간 올빼미과로? 예. 조금 전환 되셨다. <웃음> 예. 강좌 없을 때는 되게 오전에 일을 하죠. 그렇죠. 예. 어떤 강좌 하고 계세요? 음,
3: 소설창작도 가르치고요또 하나 늘 자랑하는 건데요. 치유 글쓰기라는 강좌를 만들어서 그걸 진행하고 있습니다. 아, 맞아요.
0: 그왜 자기 발견을 위한 자서전 쓰기 특강. 예, 그쵸. 그리고 마음 알기, 자기 알기, 이거 편해졌잖아요. 네. 예, 저도 이 굉장히 심리하게. 아, 이렇게 또 관심이 있으신 줄은 몰랐는데 책을 보면서 아, 이렇게 음. 할걸 이런 생각 많이 했었거든요. 어,
3: 92년도에 네. 제가 좀 힘들어서 정신분석을 많이 받았어요. 그래서 아. 그 정신분석하고 글쓰기하고 접목할 수 없을까. 그게 이제 시초가 돼가지고요. 네. 지금은 이제 자기 분석적 글쓰기를 할수 있는 것을 가르치는 거죠. 그게 가르치면 배워지는 건가요? 아, 물론이죠. 네. <웃음> 되게 보면은 사실은 우리가 정신과 의사를 만난다든지 또뭐 상담 심리사를 만난다든지 하는 게 자기 문제를 몰라서 만나는 게 아니에요. 알기는 하죠. 근데 그걸 갖다 객관적으로 이렇게 펼쳐놓으면 알수 있는데 객관적으로 펼쳐놓기까지가 상당히 좀그 과정이 어렵죠. 그래서 그 과정을 글쓰기를
0: 통해서 할수 있도록 가르쳐 드리는 게 치유 글쓰기예요. 네, 그~ 자기 치유를 위한 글쓰기에 예. 첫 번째 단계라 그럴까요? 그~ 그러니까 일상생활에서 <웃음> 우리가 할수 있는 방법을 좀 알려주시면 좋을 것 같아요. 음~ 일상 속에서 할수 있는 거는 한세
3: 가지 정도 권유를 한대요 셋다다 제가 만든 게 아니어서 이제 좀 말하기가 쑥스럽네요 저작권이 아마 있을 겁니다 어, 첫 번째는 뭐냐 하면 은 모닝페이지 쓰기라고 해서 아침에 일어나서 한 30분 정도 마음에 쌓인 쓰레기를 털어낸다는 기분으로 떠오르는 것들을 그냥 마구잡이로 쓰는 것 아무거나 단어도 좋고 예. 그냥 떠오르는 대로. 예. 예. 그리고 또 하나 이제 자유 연상 글쓰기 같은 거는 어 연습장 같은 그 노트를 한 권씩 들고 다니면서 그냥 틈날 때 혹은 마음이 격앙되어 있을 때 그럴 때또 눈치 보지 않고 쓰기. 또 하나는 이제 오감 일기라고 해서 하루에 다섯 가지 질문에 대해서 다섯 가지 대답을 쓰기. 뭐 그런 세세 가지 종류를 권유하고 있습니다. 일상적으로
0: 하는 건. 네, 그럼 다섯 가지 질문도 역시 떠오르는 대로 하는 거예요 아니요.
3: 다섯 가지 질문이 뭐냐면 어 과거의 긍정적인 경험 그 다음에 오늘 내가 선택해서 한일그 다음에 오늘 내가, 내가 새롭게 느낀 점그 다음에 오늘 내가 감사할 일그 다음에 내가 원하는 미래상 이렇게 아. 다섯 가지 질문에 다섯 줄 정도씩 대답을 쓰면 되는 거예요. 매일요? 예. 근데이세 가지가 다 중요한 것이 뭐냐 하면 한두 번으로는 효과가 없다는 거죠. 그래서 치유 글쓰기 듣는 동안 집에서 한 8주 정도 계속해서 하루도 빠짐없이 해보라고 그래요. 그럼 대개는 어떤 효과가 있었다 아니면 도움이 되었다 이런 피드백이 많이 들어옵니다.
0: 이남희 선생님도 이 과정을 거치고 계시고 하고 예. 계시다는 얘기죠? 아니요. 인젠 졸업했습니다. 아, 이게 졸업이 가능한 아니, 거군요? 아니요.
3: 물론 뭐, 여러 가지 있습니다만 늘치욕을 쓰기를 가르칠 때 수강생들에게 하는 이야기는 그런 거죠. 내가 안 해보 해서 효과가 없었던 것은 권하지 않는다. 그래서 일, 저도 어떤 92년도서부터 정신분석도 받고 뭐 정신과 상담도 많이 받고 그러면서 또 심리학을 배우기도 하고요 그러면서 굉장히 여러 가지 방법으로 저 자신에 대해서 탐구를 해왔다고 할수 있죠 친구와
0: 네. 그옆 사람이 이번에 중단편 소설 모음집의 표제가 될 만한 작품이라고 할 텐데요 1980년대 이제 운동권 세대들이 1990년대를 맞는 네. 이야기잖아요 근데 네. 저는 상당히 충격받았습니다.
3: 어, 어떤 점이요?
0: 고스톱에 빠진 인물들이던데요.
3: <웃음> 어.
0: 어떻게 설정을 그렇게 하셨는지
3: 궁금합니다. 김지훈 씨는 그런 적 없어요. 막할 일이 엄청나게 밀려오는데 그 일을 갖다가 해내는 게 너무 버거워요. 그래서 딴일 해요. 테레비 보고 있어요. 맞아요. 그냥 리모델링 하면서. 그러면서 막 속으로 엄청나게 스트레스 받죠. 불안하고요. 예. 바로 그게, 그때 우리가 TV 시청을 대신한 게 바로 고스톱이 아니었을까. 우리 소위 운동권이라고 하는 사람들이. 그런 식으로 회피하려고 했던 것 같아요. 네. 그 회피가 지금에 와서 생각하면 지금 젊은 애들한테 참 미안하죠. 그때 우리가 회피하지 않고 뭔가를 찾아 나서고 제대로 대응하려고 노력했어야 되는데 소위 이제 그때 소위 자기네들이 운동한다고 생각했던 우리 세대들이 너무 그렇게 회피적 자세로 일관하고 잘 모르겠다. 이런 식으로 나왔던 것이 지금의 이런 패자 독박 사회를 만든 게 아닌가 굉장히 요즘 젊은 애들 볼때 미안해요.
0: 그렇다면요 정말 예. 소설 속에서도 눈에 눈앞에 선하게 그려주셨던 눈동자의 모습 예. 그 푸른 기가 도는 갓난아기의 그 눈동자에서 정말 그 누런 빛에 빨간 빛 빨이 예. 선그 고스톱을 예. 열심히 지는 그런 눈빛으로 변할 수밖에 없었던 이유는 뭘까요 음~ 말하자면은 그~
3: 뭔가 뭔가가 우리를 덮쳐 오고는 있는데 그게 무엇인지를 그때는 짐작을 못했던 것이 가장 큰 문제였던 것 같아요. 뭔가 이뤘다고 생각을 했죠. 강경대군 죽고 뭐 어쩌고 그럴 무렵에 요 김기설 유서 그게 나오고. 그래서 이제 우리는 웬만큼 뭔가가 된것 같은데 갑자기 한쪽은 막 무너지고 있는 거예요. 다른 쪽은. 그걸 갖다 너무 정체불명이니까 그걸 알아보려는 시도조차도 무기력하게 그냥 주저앉았던 게 아닌가. 제가 분석하는 건좀
0: 어설픕니다. <웃음> 그렇다면요. 음, 예. 그이남희 작가 개인적으로 80년대와 예. 90년대를 어떻게 통과하셨는지 궁금해요. 음, 80년대는
3: 적어도 소설 쓰기보다는 이 사회가 바뀌는 게더 중요하다고 생각을 했죠. 근데 이제 92년 뭐 고무렵서부터 정신분석받고 그러면서요. 어, 글쓰기 자체가 나한테는 굉장히 그 의미 있는 것이 됐어요. 왜냐하면 이제 어 자기 탐구의 수단도 됐고 또 하나는 어글 쓰는 게 너무 즐거워요. 어 제가 거의 6개월에 한 번씩 작업실을 옮겨다니는 타입이었거든요. 요즘은 좀 드랍니다마는 젊었을 때는 뭐 종로에다 얻었다가 뭐 테란노에다 얻었다가 6개월 정도 해서 체감권 쓰고 나면 이제 그 작업실을 그만두고 그만두고 해서 서울천지가 거의 작업실 얻은 곳 투성이에요. 근데 운전하면서 이렇게 그곳 지나갈 때 굉장히 행복해요. 어머, 내가 저기서 이거 썼었지. 그런 생각하면 나도 모르게 자꾸 웃음이 나오죠. 90년대에는 바로 그, 어, 어떤 사회 변화나 전체를 생각하는 것, 그런 것보다는 나 자신의 개인 문제에 상당히 몰두한 시대가 아니었나.
0: 그렇게 생각이 됩니다. 네. 1990년대 유난이요. 예. 왜뭐 최영미 씨인 음. 뭐 서른 잔치는 끝났다라든가 뭐 김광석의 서른즈음에라는 노래도 있었고요. 예. 양희인 씨의 뭐내 나이 마흔 살엔 그리고 또 우리 이남희 작가 4 0 세라는 예. 소설 음, 특히 이 소설로 기억하시는 분들이 굉장히 많더라고요. 네. 주변에서요. 이 작품이 독자의 사랑을 다른 작품위해서 유독 더 많이 받았다면 이유가 어디에 있을까요? 음. 그게 어떤 고비
3: 넘어가는 거 아닐까요? 되게 39에서 40 넘어가기 힘들고, 29에서, 요즘은 29에서 30 넘어가기 힘들다는 소리 하는 사람은 없어요. 근데 39에서 40 넘어가기 힘들다는 얘기는 여전히들 많이 하시고요. 그리고 이상하게 인간의 손가락이 10개라서 그런지 그 9수가 참 힘든 것 같아요. 그래서 10단위로 어떤 인생을 잘라서 보려는 우리 나름대로의 어떤 정리벽이겠죠.
0: 네. 왜음 30세 쓴 예. 잉에볼크 마흐만 같은 경우에는 예. 스스로를 젊다고 내세우는 것이 어색하게 느껴지는 나이가 이제 음. 서른이다라고 예. 얘기를 했는데요. 예. 이남희 작가가 지내놓고 보니까 마흔이란 나이는 어떤 나이던가요? 음, 마흔쯤에서는
3: 쯤 상당히 그 인생을 갖다가 좀 많이 아는 느낌이 들었어요. 신이된 지금에 와서는 어0이 넘은 지금은 마흔에 알던 것이 덜 알았다는 생각을 하지만요. <웃음> 그 어느 때보다도 자기 자신이 인생 경험도 많고 인생의 어떤 어 지혜랄까 그런 걸갖다 꿰차고 있다는 느낌. 뭔가가 손에 이렇게 확 쥐어졌다는 느낌 그래서 어, 자신있게 다른 사람에게 단언할 수 있는가 이런 느낌 <웃음> 그런 것들이 마흔이 아니었나 근데 신 넘어서 생각해보면 그것도 조금 이제 설익은 것이죠
0: <웃음> 어 다시 친구와 그옆 사람이라는 소설로 얘기를 옮겨보자면 요은 예. 특히 그 친구와 그옆 사람에 나오는 음 여러 좋은 문장들 중에서도요 그 오죽하면이라고 오지랖 넓게 변명하기보다는 그럼에도 불구하고 지켜지는 것이 필요한 게 아닐까? 아무리 엉망진창이어도 아수라장이 되어도 그럼에도 불구하고 변하지 않는 것은 없는 것일까? 이렇게 묻는 장면이 나옵니다. 이남희 선생님께서 생각하는 그럼에도 불구하고 좀 지켜나가고 고수해야 될 것들이 있다면 가장 먼저 뭘 꼽으시겠습니까? 자기 아닐까요?
3: 사람들이 다 자기를 잃고 살아간다는 생각이 들어요. 그래서 음, 어제도 뭐 누구하고 그런 얘기를 했지만 왜 자기가 자기 편을 안 들죠? (웃음) (웃음) 그래서 그 자기 자신을 돌보는 법 그게 아마 첫 번째라는 생각이 요즘은 많이 들어요. 예를 들어서 사람들이 나쁜 일을 당하면요. 그래서 기분 나쁜 일을 당하면 일단 자기를 막 괴롭혀요. 막 폭식을 한다든지 아니면 굶는다든지 입을 뒤집어 쓰고 잠만 잔다든지 뭐 그런 식으로요. 그러지 말고 이렇게 나쁜 일을 당했으니까 나를 좀잘 돌봐야지 그런 생각이 안 난다는 게참 이상해요. 그래서 어 그럼에도 불구하고 라고 하는 건 자기 중심이겠죠. 불구하고 지켜져야 될거이요 자기 중심, 자기 돌보기 말하자면 자기를 갖다가 따뜻하게 대해줄 수 있는 그런 마음가짐들 그런 것이 필요한데 사실 이 얘기를 소설에다 썼을 때는 오죽하면이 그때 유행이 오였어요. 91, 92년도에요.
2: 그래서
3: 많은 사람들이 오죽하면 내가 이랬겠니 이런 소리 너무 많이 해서 (웃음) 그때 화가 나서 사람들한테 내가 따진 것이, 그럼에도 불구하고, 라고, 우리 얘기해야 된다. 뭐, 그런 소리 하고
0: 다녔지. 이 소설과 더불어서요, 그, 세 번째 여자라는 소설 말이에요. 네. 아주, 그, 신랄하다 그럴까요? 여자에 대한, 그, 구분 (웃음) 짓는 것이, 그, 것이. 첫 번째 여자도, 두 번째 여자도 아닌 세 번째 여자. 즉. 음. 어머니도, 마누라도 아닌, 의심스럽고 뭔가 불안하게 짝이 없는 수상한 여자들이라는 예? 표현을 쓰셨는데요. 음. 음, 숫자는 점점 이 수상한 여자들이 늘어나고 있지 않습니까, 이 사회에서? 예, 엄청나게 <웃음> 불어났죠. 어. 어. 어, 이세 번째 여자. 그러니까 뭐 숫자는 불어났는데 이름도 없고 자리도 없고 여전히 사람들에게는 수상적은 인물로. 음. 어, 낙인이 찍히는 세 번째 여자의 의미를 좀 음, 독신녀들이죠. 네. 이게
3: 남자 관점에서 쓰여진 셈이죠. 남자들이 보기에 어, 어머니 어납득가죠첫 번째 여자입니다. 어머니, 그 다음에 딸이나 아내, 자기 가족인 여자 나머지는 신정화 부류의 독신녀들이죠. <웃음> 그래서 그게 이제 우리 사회에서는 그런 위치 같은 것들이 요즘은 많이 인정이 되고 있습니다만는 예전 이 소설을 쓰던 2000한 2000 6, 7년 무렵만해도 어 상당히 그 뭐라고 할까 불안하고 수상쩍게 보죠. 그래서 만나면 일단 그 뭐죠 독신인 거예부터거론을 하기 시작하고요. 그랬던 것 같아요. 그래서 그걸 갖다 차라리 정식 명칭을 줘서 세 번째 여자라고 딱 명명을 했으면 좋겠다. 그런 생각이 들었어요. <웃음> 음, 아...
0: 그러면 그렇게 수상하지 않잖아요 그럴까요? 과연?
3: <웃음>
0: 글쎄요 <웃음> 저는 음. 세 번째 여자 니까좀더 음. 수상해 보이고 더 수상해 보여요? 아니, 저도 이세 번째 음. 여자에 해당되는데 이남희 선생님의 분류라면 음. 어세 번째 여자로서 그러면 좀 음. 행복하게 잘살수 있는 방법은 뭘까요? 음세 번째 여자로서
3: 잘 사는 방법도 역시 그, 자기 지키는 문제가 첫 번째인 것 같아요. 어, 사람들이 늘, 그 뭐라고 할까요? 여자들도 마찬가지고, 남자들은 잘 모르겠어요. 근데 여자들은 되게 누군가가 자기를 갖다가 돌봐줄 것을 항상 기대하죠. 세 번째 여자에서 정혜가 이제 그 이인행이란 남자에게 사기당하고 전세금까지 날리고 그런 것도 누군가가 자기를 돌봐줄 거라는 믿음에서 시작된 그 사건이죠. 네. 그러니까 일단은 이것도 역시 뭐 자기 돌보기하고 관계가 있네요. 얘기하다 보니까 어, 자기를 갖다가 우선은 자기가 돌봐야 된다는 거 그걸 갖다가 사람들이 좀 생각을 했으면 좋겠어요.
0: 네. 저는 좀이 마지막에 음. 이 정혜라는 여인이 음. 첫 번째 결혼에서도 결국 뭐 비슷한 반복을 음. 한 것인데 음. 그 아무런 대책 없이 음. 그 공항에서 이인행을 만날 거라고 생각하는 그 마지막 장면 자체가 음. 아주 충격적이었습니다.
3: 어 그래요?
0: 네. 음. 그러니까
3: 김준신 정신을 똑바로 차리고 있는 사람인 거예요. 근데 대부분의 여자들은 네. 그런 감언이설에 사실은 주변에서 들은 이야기가 이제 소재가 됐는데요. 네. 그런 감언이설에 보이스피싱 당하듯이 아. 굉장히 잘 넘어가는 것 같아요. 여자들이. 그래서 누군가가 뭔가 저 사람하고 저 사람이 날 돌봐줄 것이다 하는 기대가 있으면 모든 걸 갖다가 다 내주고 뒤에 가서 속았다 뭐 당했다 그런 식으로 땅을 치기도 하고 그러죠.
0: 어두운 층계 위라는 이 단편은 읽으면서 내내 조마조마했습니다 마음이. 아. 예, 직접 한번 좀 어떻게 보면 가정 폭력의 폐해를 이제 극단적으로 보여주는 그런 예인데요. 음, 이제 책이야 그 직접 읽어보시면 독자 분들이 더잘 아실 것 같고요. 어떻게 보면 이 주인공의 가족들이 가장 가장 두려워했다 그럴까요? 그랬던 게 남의 눈이 아니었을까 싶은데 다른
3: 사람에게 그 폭력 가정으로 비치는 거죠. 되게 그 폭력 가정의 문제는 외부로 노출이 안 된다는 것이죠. 내가 맞을만하니까 아이 같은 경우에 아빠한테 실컷 두드려 맞고서 어, 내면화되는 생각이 뭐냐면 내가 맞을만한 아이여서 맞았어. 이런 식으로 자꾸 애들을 내면화시키죠. 그럼 어른이 되어서도 아 나는 쓸모없는 존재야, 사랑받지, 사랑하지 못할 존재야. 뭐 이런 식으로 해서 낮은 자존감으로 폭력을 되풀이하는 인간으로 성장하게 되죠. 그래서 그, 어, 자꾸 그 가족이라는 한계 내에 가두는 것. 그게 참 폭력에서, 가정폭력에서 무서운 점인 것 같아요. 제가 그 성내동에 살때얘긴데그 열립의 지하에 어떤 가정이 살고 있는데 아이가 밤마다 두드려 맞아요 아, 그래서 애 우는 소리가 나면 경찰에다 전화하곤 하지만 소용이 없어요 그리고 전화한 사람은 저밖에 없고요 그렇게 애가 우는데도요 그 소설 쓰던 무렵이었던 것 같아요 그래서 정말
0: 참 안타까웠던 적이 있습니다 네, 음, 정말 여기 끔찍하고 정말 상상 이상인 그런 사건이 어, 소설에 잘 묘사가 돼 있는데요 정령, 정말 그 정신적 외상, 우리 요즘에 트라우마,
3: 트라, 트라우마.
0: 트라우마라는 말이 뭐 일상 용어가 됐잖아요. 네. 정령 치유할 수 있는 방법은 없는 걸까요? 음, 만약에
3: 이 소설에 쓴 어두운 층계 위에 주인공이 서술하는 방식 있죠. 거리두기라든지, 어, 나, 개입하지 않겠다는 거, 과거를 나는 선명하게 기억을 하지만 어디도 편들지 않겠다. 만약에 이런 식으로 생각하면 그 트라우마는 영원히 치료되지 않습니다. 늘 찾아와서 나를 괴롭히죠. 그, 어, 소설에 묘사된 그런 정신 상태는 그렇습니다. 만약에 치료하고 싶다면요, 일단 책임 추궁을 해야 돼요. 아, 그래요? 예. 우리는 항상 용서를 하면은 책임 같은 거 묻지 않는다고 생각하는데, 이 심리학 치유랄 걸, 치유라고 할까? 이 심리학의 치유라는 파트에서는요. 가장 중요한 건 누구 책임이냐를 일단 물어야 돼요. 그래서 아 때린 것은 내 책임이다 혹은 부모 책임이다. 아빠 책임이다. 그렇다고 뭐 아빠를 때려주는 건 아니죠. 사람들이 흔히 이제 책임 추궁을 하라고 하면 다 늙으신 아빠한테 가서 어떻게 그 책임 추궁을 합니까? 아빠도 <웃음> 네. 힘들었을 거예요. 뭐 이런 식으로 답변을 하는데 그건 잘못된 거예요. 아빠한테 책임 추궁을 하라고 하는 건 정신적으로 이건 아빠의 문제지 내 문제가 아니었다. 아빠가 자기 문제를 내게 투사한 것이다. 이런 식으로 일단 책임을 갖다 명확히 구분을 아, 하셔야 돼요. 네. 그 다음에 이제 그걸 갖다가 뭐 아버지에게 붙이지 않는 편지로 써서 어 찢어 버린다든지 아니면 또 아빠한테 말해 볼 수도 있어요. 아빠 나 어렸을 때 이런저런 점이 했는데 나 그게 상당히 상처가 됐어요. 이렇게 아이 메시지로 얘기하는 거죠. 나 진술. 나는 음. 상처가 됐어요. 아빠는 왜 사람 때리고 그래요? 그게 아니라 어 내가 아. 아빠가 때려서 나는 그걸 굉장히 아프게 받아들였어요. 이런 식으로 하면 대개 사람들이 아 그러냐 하고 뭐 받아들이지는 않습니다. 뭐 변명을 하겠죠. 하지만 일단 표현을 하는 거죠. 그러면 용서가 됩니다.
0: 그래요. 예 용서하지 않으려고 노력해도 용서가 됩니다. 그 단계까지 가면 우리 이남희 작가에게 정말 왜 선생님은 글을 쓰십니까? 문학은 어떤 의미입니까? 비록 상투적이지만 곧 <웃음> 듣고 싶은 네, 대답입니다. <웃음> 저도 굉장히 상투적인
3: 대답을 할게요 어 자기 발견의 가정이죠 자기 발견의 가정이기 때문에 글을 쓰다 보면 은 어, 말을 다루는 재미라고 하는 것도 상당해요 그 말을 다루는 재미는 말은 말이죠 우린 말을 가지고 생각을 하거든요 그렇기 때문에 이 말을 잘 다루게 되고 말을 많이 알게 되고 요 어휘가 늘어난다고 그러죠 그렇게 되면 생각도 넓어지는 것이 느껴져요 그러면서 점점, 점점, 어, 어떤 공감력이라고 할까? 이 세상에. 가장 이제, 인생의 저는 주요 목적이, 가장 큰 목적이 뭐라고 할까요? 타인을 어느 정도까지 공감하느냐가 인생의 목적이라고 생각해요. 그래서 뭐 예수나 부처 같으신 분들은, 어, 아마 전 세계를 다 자신으로 공감하셨을 거예요. 거기까지는 못 가겠지만 글을 쓰는 걸 통해서 그렇게 타인의 삶에 대한 공감이 넓어지고 넓어지고 하는 게글 쓰는 이유가 아닐까 그렇게 생각해요.
0: 네, 글을 읽는 사람도 글을 읽다 보면 은 그렇게 생각의 지평이 넓어지겠죠? 예, 그렇겠죠. <웃음> 자, 오늘 북카페 친구와 그옆 사람이라는 소설집으로 정말 반가운 글로 다시 저희를 찾아주신 이남희 선생님과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 아침에 달력 한장더 넘기셨나요? 어, 믿기지 않지만 벌써 5월이에요. 사실 오늘은 메이데이, 근로자의 날이잖아요. 아 정말 일요일만 겹치지 않았어도 하루 더쉴수 있는 날인데. 요즘 일본은 요 최대 열흘 정도 쉴수 있는 골든위크 기간이기도 하고요. 노동자들의 입김이 센 중국은 노동절 연휴가 사나흘이 된다고 하는데요. 거기에 비하면 아, 일요일과 겹쳐버린 이 저희의 근로자의 날참 야속합니다 하지만 이번 주와 다음 주에 걸쳐 있는 빨간 날들이 적지 않은 위안이 되겠죠 진검다리 휴일을 이어붙이면 남부럽지 않은 휴가가 기다리고 있는데요 그래서인가요? 이 5월이 더 가뿐하고 희망차게 느껴지는 것 같습니다 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 저 김지윤이었습니다 고맙습니다